0: Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Zapraszam na raport na dziś. Unia Europejska debatuje na temat budżetu na lata 2021-2027. W piątek szczyt przywódców Unii właśnie w tej sprawie. Kluczowe kwestie to fundusz odbudowy gospodarek po pandemii, osiągnięcie neutralności klimatycznej, ale także połączenie wypłat ze wspólnego budżetu Unii z kwestią poszanowania prawa europejskiego przez poszczególne kraje. Jak zmieni się Unia w najbliższych latach i co nowy budżet powie nam o kierunku tych zmian? O tym porozmawiamy w raporcie na dziś. A raport na dziś to brat raportu o stanie świata, audycji wspieranej przez słuchaczy, finansowanej przez słuchaczy i tworzonej dla słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim patronom raportu. Tych, którzy jeszcze nie są patronami, zachęcam do wsparcia audycji za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Na naszej stronie internetowej raportostanieświata.pl znajdą Państwo odpowiednie linki, Zresztą również we wpisach na naszych profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie przypominam, że każdy może zostać patronem raportu o stanie świata. Choć oczywiście obowiązku nie ma. Raport jest programem otwartym dla wszystkich słuchaczy za darmo. Agata Kasprolewicz, Chris Wawrzak, jak zwykle w reżyserce. Zaczynamy. A moim gościem jest dziś Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli. Witam Panią. Dzień dobry. Powiedziałem, że to jest budżet, który pokazuje kierunki rozwoju Unii. To, na co wydajemy pieniądze, świadczy o tym, co naprawdę leży nam na sercu, jakby Pani miała powiedzieć, przed tym szczytem, co leży w tej chwili na sercu Unii Europejskiej. Czasami się wydaje, że Unia Europejska nie ma serca, że to jest bezduszna banda eurokratów. Ale jednak chyba tak nie do końca jest. Na czym zależy Unii? Jakie będą główne kierunki polityki i kierunki wydawania pieniędzy w tych najbliższych latach?
1: To co najbardziej leży na sercu teraz jest oczywiście walka z kryzysem gospodarczym po pandemii. To jest coś pilnego, bieżącego. To dlatego ten szczyt piątkowo sobotnie uważany jest za tak ważny. Mówi się, że... Porozumienie powinno zapaść teraz, ewentualnie jakimś kolejnym zwołanym szczycie, ale naprawdę w ciągu kilku tygodni po sytuacji jest już pilna i wymaga szybkich działań. To jest ten fundusz odbudowy, gospodarki po pandemii. To jest dla, w tej chwili dla Unii najważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o klasyczny unijny wieloletni budżet na lata 2021-2027, to tutaj muszę powiedzieć, że to serce Unii tak bardzo się nie przesunęło, to znaczy... Ciągle najwięcej pieniędzy będzie wydawane na takie dwa obszary bardzo bliskie Polsce i z których Polska bardzo korzysta. Czyli to jest polityka spójności, wszystkie fundusze na, na budowę infrastruktury, na jakieś projekty w samorządach. I druga rzecz to jest rolnictwo. Były próby, czy są próby ciągle, to przede wszystkim Komisja Europejska, która proponuje budżet za tym stoi, żeby on był coraz bardziej nowoczesny, żeby coraz więcej pieniędzy było wydawanych nie tylko na te tradycyjne obszary, ale również na, na, na konkurencyjność gospodarki, na badania naukowe i rozwój, na, na taką politykę zagraniczną Unii, na, na, na fundusz obrony, na wspólny unijny przemysł zbrojeniowy. I tego rzeczywiście będzie więcej niż tych pieniędzy, będzie więcej niż jest w tej chwili, ale mniej niż chciałaby komisja, bo gdy przychodzi do, do ostatecznych negocjacji, do tego, żeby wszystkie państwa członkowskie wyraziły zgodę, bo to wymaga jednomyślności, to okazuje się zawsze, że każdy, no fajnie są te nowoczesne cele, ale jednak ile ja z tego wszystkiego dostanę i wtedy przychodzi rozmowa o spójności i o rolnictwie. I tak prawdopodobnie będzie również tym razem.
0: Czyli nowoczesność, czy pęd do nowoczesności w Unii ma swoje bariery, a tą barierą jest to, że trzymamy się tego, co zwykle. To znaczy, jeżeli do wyboru stoi przekazanie dopłat na przykład dla rolników, albo wsparcie badań naukowych, albo budowa nowych dróg w Polsce, czy gdziekolwiek indziej i cele innowacyjne, to te tradycyjne cele zwykle wygrywają. Do tej pory wygrywają i w, tym, i w tej nowej odsłonie budżetowej też one będą miały większą, większą wagę, prawda?
1: Tak, chociaż powiedziawszy to wszystko, warto, warto poczynić dwa zestrzeżenia, dwie istotne uwagi. Po pierwsze jednak, to co powiedziałam, tych Pieniędzy w każdym budżecie na spójność, na rolnictwo w każdym budżecie jest trochę mniej, a na te nowe cele, choć nie w tak ambitny sposób, nie tak spektakularnie, jak chciałby tego Bruksela, jest trochę więcej. To jest pierwsze zastrzeżenie, więc jednak to się stopniowo zmienia. Wszyscy mówią, Unia to nie jest to nie jest jakiś szybki statek, to jest lotniskowiec, który bardzo powolutku zmienia kurs, i on ten kurs powolutku zmienia. Ona ten kurs powolutku zmienia. Drugie istotne zastrzeżenie jest takie i to zresztą Polska też często mówi, że te tradycyjne polityki, one już nie są takie tradycyjne. W tym sensie, że jest wymóg, żeby zarówno w rolnictwie, jak i polityce spójności pieniądze były wydawane jednak według bardziej nowoczesnych kryteriów. Sama polityka rolnictwa przeszła niesłychaną zmianę, dokonała się bardzo głęboka reforma i ona jest coraz bardziej nowoczesna. Spójność to samo. W tym budżecie istotny będzie bardzo czynnik, który zresztą Polsce się niespecjalnie podoba, Mianowicie jest propozycja, żeby um, około 40% pieniędzy w polityce rolnej i w polityce spójności było wydawane na cele powiązane z um, działaniem na rzecz klimatu, czy walką ze, ze zmianą klimatyczną. Więc niby będzie to polityka tradycyjna, ale jednak coraz bardziej kształtowana przez te nowe unijne priorytety. W tym przypadku głównie to jest klimat polityka klimatyczna, no drugim takim priorytetem jest cyfryzacja. To, to akurat Polska nie ma z tym problemu, Polska ma głównie problem z polityką klimatyczną.
0: Zanim przejdziemy do szczegółów, chciałbym, żeby jeszcze pani przypomniała słuchaczom albo być może wyjaśniła niektórym, co to jest w ogóle budżet Unii, jak się go oblicza, jaką w skali w ogóle dochodów państw w Unii Europejskiej, jaką rolę pełni budżet Unii?
1: Budżet Unii to jest, nie, nie wiemy dokładnie ile teraz będzie, ale to zazwyczaj jest 1% z minimalnym kawałkiem, jakimiś sytnymi ułamkami dochodu narodowego brutto wspólnego. Wszystkich państw Unii, teraz mówimy o 27%, Wielka Brytania już nie jest w tym liczona. De facto to jest bardzo mało, to jest, to jest, to jest niewiele w porównaniu z budżetami narodowymi każdego z tych krajów.
0: No każdemu zostaje 99%, jak widać.
1: I z tego wszystkiego są finansowane wspólne unijne polityki. To jest aż dziwne, że, że tak niesłychane emocje towarzyszą, towarzyszą zawsze tym negocjacjom, bo jak mówię, to, to nie są pieniądze, od których przewróciłyby się budżety narodowe, ale jednak no, są to ogromne emocje, bo zawsze podnoszą się głosy w tych krajach, które są tak zwanymi płatnikami netto, czyli teoretycznie więcej płacą do unijnego budżetu, niż z niego dostają, choć oczywiście jest to tylko teoria. Zawsze tam się podnoszą głosy, no że okej, okay, co innego jest wydawać pieniądze na nasz budżet narodowy, a co innego na budżet unijny, gdzie musimy dopłacać do innych krajów, prawda? Więc dlatego to jest takie emocjonalne, jakby nawet nie z powodu samych sum, które nie są imponujące w porównaniu z budżetami narodowymi, ale z powodu tego, no, że te pieniądze wypływają z budżetu krajowego na finansowanie, finansowanie jakichś projektów w innych krajach.
0: Proszę powiedzieć, już przechodząc do szczegółów, z jakiego punktu zaczynaliśmy i w jakim punkcie jesteśmy? To znaczy, jaki był początkowy plan komisji? Mamy teraz plan Charlesa Michela, przewodniczącego Rady Europejskiej. Czy on zmienił jakoś zasadniczo te propozycje, które komisja zgłosiła?
1: Właściwie były dwie propozycje komisji. Jedna to była z hmm, czyt dwóch lat. I ona, ona była podstawą negocjacji na szczycie budżetowym w lutym, przed wybuchem pandemii. No oczywiście pandemia tutaj wiele zmieniła. Nie tylko wymusiła wymyślenie tego funduszu odbudowy, ale też w samym tym klasycznym budżecie pewne zmiany zaszły. W związku z tym komisja dokonała pewnych korekt, podniosła trochę ten budżet i wyszła z nową propozycją w maju. W tej nowej majowej propozycji zaproponowała bilion 100 miliardów euro w którym to, w tym to garnusku Polska mogłaby liczyć, tak się szacuje, na około 93 miliardy euro w polityce rolnictwa i polityce spójności. Charles michel czy przewodniczący Rady Europejskiej, jest odpowiedzialny za to, żeby, tak, żeby poprowadzić negocjacje w gronie 27 przywódców państw Unii i on musi wypracować niedomyślność na tym, na tym szczycie, czy na jakimś kolejnym szczycie. On zmienił trochę tę propozycję komisji, Obniżył ją z biliona stu miliardów na, na, na bilion 74 miliardy, tak 25-26 miliardów euro uciął. Z czym uciął głównie z tych, to wracam do, do pierwszego wątku, tak zwanych nowoczesnych polityk, natomiast spójność i rolnictwo pozostawi tknięte. dla Polski to jest, to jest jakby zerowie, zero jest tutaj skutek tych, tych zmian Charlesa Michela. No i teraz na szczycie w piątek, no on też pewnych zmian dokonał w, w, w tym funduszu odbudowy. Tam był pomysł pewnego dzielenia tych pieniędzy, w wyniku którego Polska miała być trzecim beneficjentem funduszu odbudowy po pandemii. On trochę to zmienił w ten sposób, żeby już nie wszystko dzielić teraz. Teraz podzielić 70% tych dotacji, a 30% podzielić za dwa lata, jak będziemy lepiej wiedzieli, jakie są skutki gospodarcze pandemii. No i to wszystko teraz będzie przedmiotem obrad.
0: I tu może o tyle ważne to, wa, ważna jest ta zmiana w kontekście Polski, ponieważ Polska plasuje się na samym dole, jeśli można tak powiedzieć, państw, które ucierpiały w wyniku COVID-u albo na górze, można powiedzieć, tych najbardziej skutecznie walczących z pandemią, a zatem w ramach tych 30% rozdzielanych za dwa lata pewnie Polska straciłaby, dostałaby mniej niż według tej pierwszej propozycji, prawda?
1: Z pewnością, choć on, oczywiście ciężko jakby rządowi taki argument stosować, że my się nie zgadzamy na te 70-30, bo jeśli będziemy się rozwijać dobrze, to stracimy, prawda? No bo w sumie każdy kraj chciałby się rozwijać dobrze i to jest tak, Michel tak to sprytnie zagrał, że mm, trudno się temu sprzeciwiać, bo przecież chyba ani złego, że się mało ucierpi na, 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 na pandemii w sensie gospodarczym, a Polska rzeczywiście według prognoz komisji ma być krajem najmniej dotkniętym. No ale to jeszcze nie jest przesądzone. Tutaj wiem, że, że dużo krajów ma z tym problem. Hmm, głównie z tym, że jakby nie wiadomo, że jeśli zgodzimy się na 70-30%, to nie będziemy wiedzieli dzisiaj, ile dostaniemy. To jest dla wielu krajów problem. Z reguły jak się dzieli pieniądze z góry, wiadomo, mniej więcej, ale wiem, jaką kwotą dysponuje przez najbliższe lata. Gdyby zgodzić się na propozycję Michela, nie wiemy tego, prawda? Więc dla różnych krajów tutaj, z różnych punktów widzenia jest to jakimś problemem.
0: Jeszcze jedna ważna rzecz, bo my mówimy y, o tym funduszu odbudowy popandemicznej, nazwijmy go, w kontekście budżetu. Czy to są pieniądze, które przewidziane są w ramach budżetu, czy to są pieniądze z jakichś innych źródeł?
1: One są z innych źródeł, natomiast są, część z nich jest włożona do budżetu, żeby zagmatwać całą sprawę w sensie rachunkowym i żeby zmusić przywódców do tego, żeby dwie rzeczy uzgodnić jednocześnie, żeby tego nie rozdzielać. Natomiast one oczywiście rzeczywiście pochodzą z innych źródeł, ponieważ budżet, tak jak już wspomnieliśmy, budżet jest, to jest po prostu tworzony ze składek państw członkowskich. Każde państwo członkowskie płaci jakiś procent swojego w stosunku do swojego dochodu narodowego, jakiś procent płaci do unijnego budżetu. Wiadomo w związku z tym, że Niemcy płacą najwięcej, bo mają największy dochód narodowy. Polska płaci znacznie mniej, bo ma mniejszy ten dochód narodowy. Natomiast ten fundusz odbudowy miałby być finansowany z pożyczek. Unia Europejska właściwie po raz pierwszy w historii miałaby pójść na rynek finansowy i to Komisja Europejska fizycznie by robiła. W imieniu 27 państw Unii zaciągnęłaby pożyczkę. Inwestorzy na całym świecie, nie wiem, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne kupiłyby takie... Papiery wartościowe udzieliłyby takiej pożyczki wartej według następnej propozycji 750 miliardów euro. No potem te pieniądze oczywiście musiały być spłacone, ale w jaki sposób e, i od kiedy, to znaczy według jakiego klucza, które państwo ile by płaciło do, 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 do tej spłaty, jak to by miało być rozwiązane, to jeszcze nie jest ustalone.
0: I wiemy, że są co najmniej cztery państwa Unii, Holandia, Austria, Dania i Szwecja, którym to się bardzo nie podobało od samego początku. Czy im się to mniej teraz podoba?
1: Głównym problemem jest Holandia. Pozostałe kraje wspomniane, Szwecja, Dania, Austria, również zresztą Finlandia tutaj kręci nosem na te dotacje. To są kraje, które mają problem z tym, że są dotacje i że ich jest 500 miliardów, bo taka jest suma przewidziana w funduszu, który ma 750 miliardów, 500 miliardów mają być dotacje, reszta pożyczki. Te wszystkie kraje mają problem z tym, że to są dotacje. Na początku mówił, że absolutnie tych dotacji może ma nie być Teraz oficjalnie utrzymują tę linię, ale nieoficjalnie oczywiście są gotowe na pewne ustępstwa, po prostu chcą, żeby było mniej tych dotacji. Natomiast jest wielki problem z Holandią, bo Holandia tutaj stawia dodatkowe warunki nie tylko dotyczące wielkości tego funduszu ale ona też by chciała, żeby za każdym razem, gdy jakieś państwo Całe te pieniądze mają być powiązane z reformami. Państwa Unii po prostu mają robić reformy i dostawać te pieniądze, żeby jakby no wzmocnić swoje gospodarki, żeby w przyszłości lepiej tej gospodarki znosiły takie, no takie, takie szoki jak ten wirus. No i Holandia mówi, że każda decyzja, każdorazowa decyzja o wypłacie pieniędzy jakiemuś państwu, czy to będzie Polska, czy Hiszpania, czy Włochy, ma zapadać jednomyślnie. Za każdym razem 27 państw musi wyrazić na to zgodę. To jest oczywiście zupełnie inaczej niż w unijnym budżecie, bo w innym budżecie raz podzielimy pieniądze. Załóżmy, że Polska dostanie tak zwaną kopertę narodową kilkudziesięciu miliardów euro. I potem tych pieniędzy już nam nikt nie może odebrać. I komisja jakby tylko dostaje projekty od Polski, które spełniają kryteria, są zgodne z jakimś unijnym planem. I komisja te pieniądze wypłaca. Natomiast Holandia chciała, żeby w funduszu odbudowy za każdym razem jednomyślnie 27 państw decydowało, czy wypłacimy te kilkanaście miliardów euro jakiemuś krajowi. No to jest oczywiście przepis na kompletną porażkę, bo po prostu nigdy takiej jednomyślności nie uda się uzyskać w każdej decyzji. I w związku z tym niemiecka prezydencja, która, która kieruje od 1 lipca Unią, proponuje, żeby takie decyzje, owszem, żeby były decyzje podejmowane inaczej niż w budżecie, żeby każdorazowa taka decyzja zapadała, ale żeby była ona podejmowana kwalifikowaną większością głosów. No Holandia, ja w absolutnie nie ma być jednomyślność. I właściwie o to głównie się rozbija. Jeśli, jeśli szczyt upadnie, no to głównie z powodu oporu Holandii.
0: Dobrze, przejdźmy do kolejnych tematów, bo to jest ten najbardziej, powiedzmy, zaogniony spór, czy temat szczytu. Natomiast są jeszcze co najmniej dwa, tak mi się wydaje, takie, które mogą budzić pewne problemy. Zielony Ład. Unia... Postawiła sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku, i sposobem dochodzenia do tego celu, między innymi, ma być Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, z którego mają być finansowane te regiony, gdzie dominuje węgiel, gdzie koszty zmian będą bardzo wysokie i gdzie rzeczywiście trzeba będzie wspomóc pracowników, firmy itd. I tutaj Polska ma być największym beneficjentem tego funduszu, ale chyba tu się nie zmieniło nic, jeśli chodzi o stanowisko, czy to komisji, czy przewodniczącego Rady Europejskiej. Tylko jeśli Polska zobowiąże się do udziału w tej polityce Zielonego Ładu, te pieniądze trafią do Polski.
1: To się nawet zaostrzyło to stanowisko, dlatego że w lutym Charles Michel proponował tak, takie łagodniejsze powiązanie, może połowę tych pieniędzy, ale w międzyczasie sam fundusz się zwiększył. Początkowo Polska miała, mogła liczyć na około 2 miliardy euro. W nowym propozycji mówimy nawet o 8 miliardach euro. No i tutaj też następuje takie bardzo, bardzo bezpośrednie powiązanie. Te pieniądze będą wypłacane z tego funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Będą wypłacane włącznie krajom, które zobowiążą się do własnego narodowego celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Polska na szczycie w grudniu powiedziała, że nie ma problemu z neutralnością klimatyczną dla Unii, ale że sama chciałaby innej ścieżki, czyli prawdopodobnie późniejszego dojścia. No i jeśli chce te pieniądze z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to oczywiście będzie musiała się zobowiązać. Niekoniecznie już teraz, dlatego że teraz po prostu zapadnie decyzja co do, co do, odnośnie do, do budżetu, do wielkości budżetu, natomiast pieniądze będą wypłacane Fizycznie pewnie nawet nie w przyszłym roku, ale może nawet rok później, bo to te wszystkie projekty trochę, trochę to zajmuje opracowanie. No, ale w każdym razie w najbliższych miesiącach będzie musiała się zobowiązać do tego, że, że do tej neutralności klimatycznej dojdzie, tak jak inne państwa Unii, w 2050 roku. To jest jeden problem. A drugi problem jest to, o czym wspomniałam, czyli 40% rolnictwa i 40% spójności musi być powiązane z um, polityką klimatyczną. Z tego, co mi wiadomo, Polska też ma z tym duży problem.
0: No i jeszcze jedna istotna kwestia, to znaczy połączenie wydatków budżetowych z praworządnością. O tym się mówi od jakiegoś czasu, zwłaszcza od 2015 roku, jeśli chodzi o Polskę. Jak tutaj ta debata się rozwija, bo widzimy różne inicjatywy, ostatnia inicjatywa przewodniczącego Komitetu Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim, hiszpańskiego posła, który no, po prostu domaga się tego, żeby jasno ograniczyć wpływy z budżetu Unii Europejskiej krajom, które nie przestrzegają zasad praworządności. Czy na tym szczycie w ogóle pani zdaniem ten temat będzie poruszany i, i, i w jakim kierunku będzie to szło?
1: Na pewno będzie poruszany i moim zdaniem sprawa jest przesądzona. To znaczy, takiego mechanizmu albo nie będzie, albo będzie on bardzo słaby. Wydaje mi się, że, że można już teraz postawić taką tezę, że, no, że praworządność trochę padła ofiarą, ofiarą pandemii, ofiarą tego, że państwa członkowskie pozostałe, w tym, w tym te, które najbardziej jakby no naciskały, żeby jednak powiązać praworządność z pieniędzmi, że te państwa mają inne problemy na głowie, jakby w inne debaty są zaangażowane. Inne weta chcą stawiać, ta sprawa nie jest, nie jest dla nich kluczowa. Też trochę jest tak, że po prostu dla wielu państw ten fundusz odbudowy jest bardzo pilnie potrzebny i nie chcą przeciągania dyskusji. No, przypomnę, dla budżetu potrzebna jest jednomyślność, więc weto jakiegokolwiek kraju w tym przypadku. Polski czy Węgier, jeśli chodzi o mechanizm praworządności, no zablokowałoby te rozmowy na, na kolejne miesiące i myślę, że nikt takiego ryzyka nie będzie podejmował.
0: Czyli będzie w najbliższych miesiącach coraz więcej bicia piany i może w najbliższych latach, natomiast generalnie w tej najbliższej perspektywie budżetowej nie będzie znaczących zmian, które ograniczą wpływy takich krajów jak Polska czy Węgry, które są chyba w podobnej sytuacji, a być może nie, proszę mnie poprawić, jeśli nie w związku z ewentualnym wiązaniem praworządności z wypłatami z budżetu?
1: To mi się wydaje, że w ogóle jest temat jakby odrębny, znaczy co dzieje się z praworządnością w Unii i chyba jest takie przekonanie, że po prostu niewiele można zrobić, że niewiele można, ale też niewiele chcą, o ile jakby sama komisja, szczególnie jeszcze w poprzednim wydaniu z Junckerem, Timmermansem w bardzo taki zdecydowany sposób działała, ta być może mniej zdecydowany na razie tego jeszcze nie wiem, ale też idą wnioski do unijnego sądu. I unijny sąd wydaje wyroki, Polska ich co do zasady przestrzega, więc tu, tu, tu jest jakieś pole do działania, czy do dyscyplinowania polskiego rządu. No, natomiast wygląda na to, że rzeczywiście, jeśli chodzi o te decyzje na poziomie państw członkowskich, że państwa zawsze jednak miały z tym problem, żeby w jakiś wyraźny sposób karać, karać swoich partnerów. No jednak Unia to jest jakiś tam klub przyjaciół współpracujący ze sobą. Wydaje mi się, że, że też to, że, że przez lata tak bardzo szczególnie to, co dzieje na Węgrzech w Polsce, to są bardzo jakby świeższe jeszcze przykłady, ale na Węgrzech ten system autorytarny no, praktycznie okrzep. Unia nic nie zrobiła, nie wiem czy jeszcze mogła coś zrobić. Dla wielu przywódców problemem jest pouczanie innych. Wbrew temu, co twierdzi polski rząd, że ktoś nas poucza, no to akurat przywódcy innych państw mają z tym duży problem. Tu się uważa, że wszyscy są równi, nie będziemy nikogo pouczać. No i też po prostu jakby mają inne problemy i wydaje mi się, że praworządność zeszła na dalszy plan.
0: Ja rozumiem też, że do takiej zasadniczej zmiany podejścia potrzebna by była zmiana traktatowa, prawda? Na co chyba w ogóle w tej chwili y, nikt nie ma ochoty, nie ma w ogóle mowy o tym, żeby jakiekolwiek znaczące zmiany traktatowe czy podpisywanie nowego traktatu, to jest w ogóle chyba kosmiczny pomysł. Nikt na to nie pójdzie.
1: Znaczy Polska i Węgry podobno bardzo by chciały, no ale wiadomo po co, po to, żeby... żeby jakby osłabić Unię, prawda, żeby zmniejszyć unijne kompetencje Wspólnoty. Natomiast inne kraje są, tak jak Pan powiedział, są tym kompletnie niezainteresowane. Wywowanie, szczególnie teraz, w kontekście kryzysu pandemii, jakiegoś gigantycznej awantury, o, o traktat, w ogóle nikogo to nie interesuje. Pewnie można by było no, ten mechanizm powiązania z funduszami, on nie wymaga on nie wymaga zmiany traktatu. Można by było go jakoś tak zapisać, żeby żeby ten traktat ominąć, ale jakoś jednak no, widzimy, że sytuacja się rozwija, także nie ma przekonania. Wiele państw, też coraz więcej państw też uważa, można z tym polemizować, ale że to nie jest dobry pomysł związanie wartości z pieniędzmi, że po prostu to nie przyniesie rezultatu, że nie można karać um, samorządów, nie wiem, organizacji porządowych, końcowych odbiorców za to, że rząd y, postępuje niezgodnie z wartościami. Były takie pomysły, żeby może nie zabierać tych pieniędzy, a na przykład, żeby te pieniądze rozdzielał, to na przykład jest częściowo proponowany w Parlamencie Europejskim, żeby na przykład Bruksela bezpośrednio dawała te pieniądze wybranym właśnie czy samorządom, czy, czy NGO-som, ale to jest zupełnie kosmiczny pomysł. To znaczy, no trzeba by jakąś gigantyczną biurokrację stworzyć w Brukseli, żeby ona decydowała, że jakiś pojedynczy samorząd w Polsce dostaje tam te kilkaset milionów euro, no to po prostu nikt na coś takiego nie pójdzie, to, to, to nie jest... To nie jest wszystko, cała ta sprawa nie jest tego warta. Przecież nie mówimy o tym, że, że to by zresztą doprowadziło do sytuacji, w której Bruksela, która ma być no jednak emanacją państw członkowskich, nagle by wbrew rządom poszczególnych państw finansowała jakiś, jakiś ja nie mówię jakiś pojedynczych, bo to się dzieje, ale no na jakąś dużą skalę finansowała jakieś, jakieś projekty w tych krajach. To, to chyba jednak, to nie przejdzie po prostu. To jest, to jest strasznie trudne technicznie, ale też i bardzo kontrowersyjne politycznie.
0: Na koniec chciałem Panią spytać o opinię na temat no takiej, powiedziałbym, szerszej perspektywy, szerszej sprawy, bo mówi się bardzo często o tym, że kraje, które korzystają z tego budżetu, kraje, które nie są płatnikami netto, są właśnie na utrzymaniu płatników netto. Zresztą w Polsce to jest bardzo rozpowszechniona w niektórych środowiskach opinia, prawda? że jak się Polsce nie podoba, to niech sobie wystąpi z Unii jak nie chce brać pieniędzy na przykład od Niemców. Ale chciałem się spytać, czy ten budżet i w ogóle sposób, w jaki w tej chwili funkcjonuje Unia, nie jest jakby potwierdzeniem zupełnie innej tezy. Mianowicie, że przez te ostatnie perspektywy udaje się nieco wyregulować te zależności w Unii, prawda? Bo przecież przepływy pieniędzy z Niemiec do Polski, czy przepływy inwestycji polsko-niemieckich, to nie jest coś, co jest jednoznacznie na korzyść jednej ze stron. To jest system naczyń połączonych, którym chyba Unia Europejska miałaby być w, so w swoim założeniu, prawda? Które służą, nie wiem, większej sprawiedliwości, większemu poczuciu również jakby istotności poszczególnych państw i poszczególnych społeczeństw w ramach Unii.
1: No, powiedzmy sobie szczerze, nikt Unii Europejskiej nie zajmuje się działalnością charytatywną przecież, można to wszystko w piękne słowa ubierać może jakaś tam część wynika z jakiegoś wewnętrznego przekonania o potrzebie Solidarności, ale to wszystko są twarde interesy ekonomiczne i myślę, że bardzo dobrze. Widziałam takie tytuły w polskiej prasie najzwyczajniej to prawicowej, że jak Angela Merkel zgodziła się bardzo nieoczekiwanie na ten fundusz odbudowy, który to jest 500 miliardów euro dotacji, 250 pożyczek i to przecież Niemcy w wielkiej w wielkiej mierze będą potem spłacać tę pożyczkę na rynkach finansowych. No i tak się pojawiły takie prześmiewcze argumenty, no, że przecież wiadomo, że Niemcy na tym skorzystają. No bo jakby Polska, Hiszpania, Włochy, Francja tych pieniędzy nie dostały, to, to by popadły w większy kryzys i wtedy Niemcy by nie mieli wielkich rynki, rynków zbyto. A ja uważam, że to wspaniale. To znaczy doprowadziliśmy do sytuacji, w której Niemcy zmuszone są zgodzić się na taki gigantyczny fundusz, Dlatego, że inaczej nie będą, nie będą dlatego, że inaczej będzie to problem dla ich gospodarki. Wydaje mi się, że, że na tym właśnie polega wielkie osiągnięcie Unii, że wszyscy już się tak bardzo powiązali, że jeden bez drugiego nie może żyć. To znaczy Brytyjczykom się wydaje, że mogą żyć, ale to jest po pierwsze jeszcze nie wiemy, jak to im wyjdzie, a po drugie to jest jednak no, ogromny kraj, to, to jest trochę inna sytuacja niż Polski. Ale rzeczywiście to pokazuje, że, 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 to jest, że to jest jakby coś za coś, prawda? To znaczy ci, którzy płacą, teoretycznie płacą netto, więc są płatnikami netto, no to oni przecież korzystają na tym, że mają, że mają wielkie rynki, bo taka Holandia jest bardziej rozwinięta, prawda, i ona te, czy Szwecja, czy Niemcy, i ona te swoje produkty z tą większą wartością donaną może sprzedać w krajach mniej rozwiniętych, jak na przykład Polska. Jej firmy na tym korzystają. Każdy na tym korzysta. Zresztą Holendrzy to przyznają. Oni mówią, my wiemy, że budżet to jest cena za wspólny rynek. że Wspólny rynek ma swoją cenę. Tym, tą ceną jest budżet. Tylko uważam, że ona tej określonej sytuacji politycznej, trudnej jaka jest w Holandii, powinna być niższa.
0: Bardzo dziękuję. Anna Słojewska, korespondentka Rzeczpospolitej w Brukseli, była gościem raportu na dziś.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: I to już wszystko w dzisiejszym raporcie na dziś. Agata Kasprolewicz, Kryj Wawrzak, Dariusz Rosiak, dziękujemy bardzo. Raport o stanie świata to jest wielki eksperyment medialny. Udał nam się ten eksperyment i za to z serca Państwu dziękuję. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękuję wszystkim Państwu, zwłaszcza teraz. W tak trudnym momencie Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm – instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski. Michał Małkiewicz. Firma Software Mill – od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza – bo świat nie jest nam obojętny. A także BIMV.pl e – e-learning dla inżynierów. Marcin Drąg. Mariusz Drużyński. Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Alan Meller. Paweł Nowy Nowak. Fundacja imienia Jana Palucha. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk. Założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska, Afryka Wschodnia. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.